0: Hola, ¿qué tal, criatura humana? Te doy la cordial bienvenida. Te encuentras en el meraquí de Galo Morocho. Este es el podcast número 17. Te traigo un tema muy interesante que siempre debe estar en nuestras mentes y por nada del mundo debe volver a ocurrir. Antes de iniciar, te mando las mejores energías en todos los proyectos que tienes día a día. y mantener esa actitud positiva. Arrancamos. La noche de los cristales rotos. 28 de octubre de 1938. Cerca de 17.000 judíos polacos son expulsados por Alemania y forzados a cruzar la frontera con Polonia. Polonia se niega a dejar que los judíos entren. La mayoría de los deportados quedan varados en la tierra de nadie, entre Alemania y Polonia, cerca de la ciudad de Sebastián. Entre los deportados se encuentran los padres de Herschels Grispan, un judío polaco de 17 años que vive en París, Francia. El 7 de noviembre, el joven Herschels Grispan había ingresado a la embajada alemana en París. Había pedido hablar con algún funcionario y cuando fue llevado ante él, con pulso firme, sacó un arma de entre sus ropas y disparó tres veces a Ernest Bonrad, tercer secretario de la embajada. Cayó al suelo. La agonía fue breve. Herschels Crispin, el asesino de 17 años, se quedó inmóvil en la oficina, esperando sin resistir el inminente arresto. Sereno explicó que quería vengar la desgracia de 17.000 judíos polacos que ese mes habían sido deportados de Alemania hacia Polonia, pero los que le impidieron cruzar la frontera. Casi toda su familia se encontraba allí. Los 17.000 estuvieron hacinados en la frontera un largo tiempo, en esa especie de limbo Repleto de carencias y hambre. Alemania se desentendió de ellos, los rechazó, muchos murieron allí, el resto fue llevado a campos de concentración. 9 de noviembre de 1938 El ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels pronuncia un vehemente discurso por la muerte de bonn en el discurso ante la multitud, en un acto por la celebración de una de las tantas efemérides que los nazis elegían celebrar. El nivel del antisenismo y violencia del mensaje fue brutal, aún para los parámetros nazis. Cuando oscureció, luego de que las familias hubieran terminado su cena, mientras varios ya se encontraban en la cama, ruidos violentos se empezaron a escuchar en las calles al principio todo era confusión todo sucedía imprecisamente algún golpe gritos vidrios rotos alaridos de dolor el galopar furioso de la multitud el aullido rumoroso de la masa fue creciendo todo era destrucción y violencia las vidrieras y ventanales de los comercios judíos, muchos de los cuales habían sido marcados previamente, fueron destrozados con palos y piedradazos. Las mercaderías y muebles de esos locales fue destruida y saqueada. Era una ola humana feroz y malvada que avanzaba ciega por las calles buscando víctimas desaforadamente. Los que se refugiaron en sus casas no estuvieron a salvo tampoco. Nunca falta quien señala o delate al que se esconde, al que intente huir del malón. El contagio del horror. Las viviendas también fueron destruidas. Quienes intentaban defender sus pertenencias o la integridad de su familia eran hinchados. Golpes, patadas, saltos sobre su cuerpo inerte. El blanco más fácil fueron las sinagogas. Casi no quedó una intacta en todo el suelo alemán. Ardieron bajo el juego. Tampoco se salvaron algunos alemanes, no judíos, a los que el ataque encontró imprevistamente en la calle. Fueron atacados porque parecían judíos. Ante la duda, era preferible no dejar escapar a la presa. Razonaba la horda. Una vez que eran desalojadas de sus comercios o de sus hogares, los judíos eran arriados hacia camiones en los que serían deportados a diferentes campos de concentración. El gobierno alemán a la mañana siguiente trató de despegarse de los ataques. Sin condenarlos, quiso instalar la versión que todo había sido fruto de la indagación espontánea producida por aquel asesinato en París hace unos días atrás. Lo cierto es que estos disturbios estuvieron perfectamente orquestados y premeditados por las milicias del Partido Nacionalista Alemán. Sin embargo, se debe resaltar que la participación de los ciudadanos alemanes que se murmuraron con frisión al ataque. Fue espontánea y masiva. Alemania tenía un largo historial de antisemitismo. Sin embargo, hasta los inicios de la década del 20, los judíos estaban integrados por una sociedad. Triunfaban en sus profesiones y negocios. Muchos combatieron en la Primera Guerra Mundial. Luego comenzó un rechazo cada vez más impúdico y sin freno. Existieron varios disturbios en esa década y con la llegada nazi al poder todo empeoró de manera dramática. boicots o comercios judíos, leyes raciales, políticas antisemitas, actos de segregación explícita, persecuciones y varios conflictos es por ello que no se puede sostener que la noche de los cristales rotos inició las persecuciones y el clima ya estaba instalado es por eso también que participaron tantos civiles alemanes esa fatídica noche pero a partir de esa noche a pesar que muchos de los 30.000 fueron liberados en los siguientes meses la suerte estaba echada y los límites se irían corriendo hasta alcanzar la inhumanidad. El día después, algunos medios se refirieron a la orgía de violencia de las juventudes hitlerianas o lo describieron como la página más negra del tercer Reich. En cambio, en Italia, la estampa, siguiendo las ideas fascistas de Mussolini, habló de reacciones espontáneas legítimas e incontrolables del pueblo alemán como respuesta al atentado judío. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Al día siguiente, una multitud de civiles alemanes se calcula que asistieron más de 100.000 personas. Se reunió en Nuremberg a celebrar los destrozos. 12 de noviembre de 1938 el Estado nazi impone una multa de mil millones de Reichsmarks, en ese tiempo la moneda alemana. Una multa dirigida a toda la comunidad judía de Alemania. Después de los incidentes, los judíos son obligados a limpiar y hacer reparaciones. Se les prohíbe cobrar seguros por los daños, en su lugar el Estado confisca los pagos que las aseguradoras les deben a los propietarios judíos. Después de los disturbios, los judíos son excluidos sistemáticamente de todas las áreas de la vida pública de Alemania. Algunas mujeres judías también fueron arrestadas y llevadas a cárceles locales. Se prohibió que los negocios propiedad de judíos reabrieran a menos que fueran administrados por no judíos. A los judíos se les impusieron toques de queda que limitaban las horas del día en que podían salir de sus casas. Después de la noche de los cristales rotos, la vida fue todavía más difícil para los niños y adolescentes judíos, alemanes y austriacos. Los menores, que ya tenían prohibido entrar a museos, parques públicos y piscinas de natación, ahora eran expulsados de las escuelas públicas. Los jóvenes judíos, al igual que sus padres, fueron totalmente segregados en Alemania. En la desesperación, muchos adultos judíos se suicidaron. La mayoría de las familias trataban angustiosamente de irse. Persecución, daño y muerte. Las estadísticas hablan de al menos 91 muertos. 30.000 judíos deportados a los campos de concentración. 7.500 locales comerciales destruidos. 1.500 sinagogas incendiadas. Casi la totalidad de las existentes en Alemania. La noche anterior, la del 9 de noviembre, no fue una noche como cualquier otra. Para muchos, muchísimos, fue la peor noche de su vida. Pasaría a la historia como la noche de los cristales rotos. Parecer imprevisto, provocado por la furia de los alemanes por el asesinato de un funcionario alemán en París, en manos de un adolescente judío, pero en realidad... El ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels y otros nazis habían organizado cuidadosamente todos estos disturbios. Como lo mencionamos, sinagogas quemadas, comercios destrozados, saqueados, docenas de judíos fueron asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos. Fueron saqueados mientras la policía y las brigadas de bomberos se mantenían al margen. Crystal Natch, hora noche de los cristales rotos, por los cristales destrozados de los escaparates de las tiendas que llenaron las calles. El pasado 9 de noviembre se cumplieron 82 años de la noche de los cristales rotos. En todo el mundo se realizaron manifestaciones en contra del antisemitismo y la discriminación. El lunes pasado, la organización internacional Marcha por la Vida impulsó una iniciativa interreligiosa para unir al mundo en contra del antisemitismo y la intolerancia, prendiendo una luz que brille por sobre la oscuridad del odio. Debido a la pandemia del coronavirus, este año no se pudo realizar la tradicional marcha anual en Polonia, que recorre la ruta del tren 3.2 kilómetros que une Auschwitz y Birkenau. Sin embargo, la conmemoración se adaptó a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Para participar, los fieles de cualquier religión fueron llamados a mantener sus luces encendidas durante la noche como símbolo de solidaridad y compromiso en lucha contra el antisemitismo, el racismo, el odio y la intolerancia. De la misma manera, en Argentina se reunieron algunas comunidades, grupos, donde realizaron un acto en el templo Beth Hillel del barrio Palermo, recordando esta fecha. De la misma forma, el embajador de Alemania, Ulrich Santé aseguró que el resurgimiento de la aversión por personas de otros credos es una advertencia que nos obliga a estar muy atentos y a actuar mancomunados. Asimismo, como parte de la conmemoración, las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén se iluminaron el pasado lunes para conmemorar los programas que marcaron el inicio de la persecución sistemática de los judíos durante el nazismo. En los muros de la parte antigua de la Ciudad Santa, situados en una zona oriental ocupada, se proyectaron rezos y mensajes de gente de todo el mundo contra el antisemitismo, el odio y la intolerancia enviados en el marco de la campaña virtual Hágase la Luz. Esta iniciativa de carácter interreligioso Incluye a sinagogas, iglesias y mezquitas de todo el mundo que el pasado lunes también se iluminaron para rememorar la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, cuando los nazis arrasaron más de 1400 sinagogas y miles de comercios y establecimientos judíos de toda Alemania y Austria. El presidente de Israel, Rauben Rivlin, organizó un acto de conmemoración en su residencia oficial de Jerusalén, en la que participaron virtualmente sus homólogos de Austria y Alemania. Rauben Rivlin mencionó, los hornos de los crematorios nazis se extinguieron hace tiempo, pero las llamas que consumieron casas de culto, hogares y comercios judíos, en la noche de los cristales rotos arden hasta el día de hoy. Para Hadler, hijo de supervivientes del genocidio, recordar el holocausto o la Crystal Kristallnacht es un deber. Cada vez hay menos sobrevivientes. Los pocos que quedan son muy ancianos y van muriendo, lamenta. Estos son los últimos años en que tenemos el lujo de escucharles en persona, agrega. Cuando no quede nadie, no será lo mismo. Y entonces, se tendrá que hacer un esfuerzo añadido para preservar su memoria. Concluye. Y nosotros, en esta época, ¿qué estamos haciendo para cambiar? para que estas cosas no vuelvan a pasar está en nosotros está en ti está en mí de tratar por igual a las personas de verla con los mismos ojos donde la clase social el dinero el color de la piel la forma de hablar religión profesión vestimenta culturas no sea una excusa para tratar diferente a una persona que la otra. Todos somos iguales, absolutamente todos. Y todos merecemos el mismo respeto. El mismo que nos gustaría recibir. Te cuidas. Hasta pronto.